0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 24 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, a gente começa em mais uma semana com um otimismo, quando a gente olha para os mercados globais que operam em tom positivo liderado aí pelas altas das principais bolsas, as bolsas na Europa e o S&P Futuro, que avançam após um sinal de progresso nos tratamentos contra o coronavírus e também ah, uma melhora nas relações entre os Estados Unidos e a China. Inclusive, um dos destaques foram as ações em Hong Kong, que ganharam com a ajuda aí do rally de alta do WeChat e da Tencent. É, perdão, né, do, do WeChat que pertence a Tencent. Pessoas familiarizadas, de acordo com a Bloomberg, disseram que o presidente Donald Trump está tentando tranquilizar as empresas americanas de que ainda podem fazer negócios com os aplicativos de, mens... de mensagens na China, no caso WeChat, e isso foi um dos principais motivos dessa forte alta. Além disso, no final de semana, eh, Donald Trump também disse que um tratamento eh, de coronavírus envolvendo plasma sanguíneo de pacientes recuperados deve ser expandido. Donald Trump que quer aí, de qualquer jeito que uma vacina aí, seja divulgada, seja anunciada, seja colocada em prática antes das eleições. Eh, olhando para o desempenho das commodities, o petróleo WTI sobe após quatro baixas seguidas. É, enquanto nós temos aí notícias de que as tempestades, Marco e Laura, avançam em direção à costa do Golfo dos Estados Unidos, onde, chegar, onde chegarão aí com furacões já nesta segunda-feira. Então, por medidas de segurança petroleiras nessas regiões estão sendo, entre aspas, né, obrigadas a paralisar suas produções. Em relação aos metais industriais, temos o cobre e o níquel subindo em Londres, o minério de ferro caindo após dados de que a Fortescue acabou relatando embarques recordes, ou seja, aumento da oferta se a demanda continua constante a gente tem aí uma correção dos preços para baixo. Em relação ao coronavírus nos Estados Unidos, nós temos dados de que as infecções por lá mostram sinais de estabilização, mas há uma preocupação que está crescendo aí na Europa e em algumas regiões da Ásia. Aqui no Brasil, os dados, por enquanto, continuam também é, indicando essa melhora. Né? O Brasil que, olhando principalmente comparado com países da América Latina, estaria numa melhor situação. É, falando sobre a agenda do dia... É, hoje nós temos o índice nacional de atividade do FED de Chicago é, e aqui no Brasil é, nós temos às 8 horas da manhã dados de inflação do IPCS, divulgado pela FGV bem como os números de confiança do consumidor às 8h25 pesquisa FOX do Banco Central e às 3 horas da tarde dados da balança comercial aqui no Brasil é, hoje depois do fechamento do mercado lojas Marisa e Ser Educacional divulgam seus números referentes ao segundo trimestre de 2020. Hoje também, após o fechamento do mercado, será definido o preço por ação em oferta primária de cerca de 235 milhões de ações da Rumo, que deve ser divulgado, uma oferta bilionária. Isso pode, inclusive, tirar um pouco da pressão recente vista sobre a ação. Olhando agora... Para os eventos da semana, a gente tem o Fed é, que está realizando o seu simpósio de política econômica anual, ele que normalmente é realizado em Jackson Hole, em 27 e 28 de agosto, é, será uma transmissão ao vivo e, e que conta, claro, né, com a presença do presidente do BC norte-americano, Jeremy Powell, ele que entra no palco virtual a, na quinta-feira, a partir do dia, partir, não, né, no dia 27 de agosto. Uh, e a gente também tem, uh, no caso, Donald Trump buscando se reanimar em convicções republicanas essa semana após a pandemia, né? rebaixar aí suas chances de um segundo mandato. Bom, pessoal, saindo da esfera global, indo para a esfera local Brasil, essa semana aí promete também ser bastante agitada, onde há expectativa de anúncios né, de novas medidas econômicas para essa semana. Na terça-feira, dia 25, né, amanhã, a gente tem o um governo lançando o Pro Brasil, um conjunto de medidas voltadas para as áreas social e econômica, é, com o mesmo nome aí do programa lançado pela Casa Civil, que focava apenas em investimentos públicos e infraestrutura. A nova versão incluirá é, o Renda Brasil, que substituirá o Bolsa Família, é, agregando outros programas como abono salarial, salário família e seguro é, defeso para pescadores no período da proibição da pesca. O governo também pretende anunciar a desoneração da folha de pagamentos das empresas eh, para a faixa salarial de até um salário mínimo, que hoje é de R$ reais. Também pode ser anunciado o novo imposto digital eh, e também a expectativa de que o Minha Casa Minha Vida seja reformulado e seja apresentado como Casa Verde e Amarela. Esse que é programa que permitirá eh, reformas com dinheiro público. Eh, essas, todas essas medidas que têm até o momento, né, boa receptividade no meio político. Então, existe uma tendência de que elas avancem. Essa semana também deve ser definido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, é, junto aí ao presidente do Bolsonaro, né, os cálculos sobre a prorrogação do auxílio emergencial pago a trabalhadores informais. Para manter o veto ao reajuste do funcionalismo público, o governo e a Câmara negociaram a prorrogação do benefício é, na semana passada, o Bolsonaro chegou a dizer que o atual valor de R$ reais é muito, mas que R$ 200 também seria pouco. Tá? Então, é, após essa reunião entre o presidente Bolsonaro e Paulo Guedes, é, deve encontrar em algum meio-termo junto ao Congresso expectativa de que o valor fique entre R$ 300 a R$ 400 reais, e que esses valores sejam pagos até o final de 2020. É, na terça-feira, 25, também o Senado vota a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, a expectativa é de uma aprovação e promulgação do mesmo, ok? Uh, deixa eu ver, acho que essas eram as principais notícias tá, em termos de agenda. A gente também teve é, recentemente o BNDES comunicando em nota que homologou na última quinta-feira, dia 20, o consórcio Postar como vencedor do processo de seleção para realizar todos os estudos que indicaram alternativas da parceria com a iniciativa privada para a gestão dos correios, ou seja, traduzindo aqui a privatização dos correios. É, então vamos ver aí como é que isso avança. Pode ser uma das primeiras aí, os Correios e Eletrobras, uma das primeiras empresas aí que Paulo Guedes talvez consiga aí a privatização. Uh, vamos lá, acho que os principais eram esses que eu tinha para falar sobre ambiente político, Brasil, beleza. Agora partindo aqui para o noticiário corporativo. Bom, de acordo com números dados da, do jornal o Globo... De janeiro a junho, o transporte de passageiros caiu 49% e o de cargas 23% em comparação com o mesmo período de 2019. Já no segundo trimestre, o fluxo de passageiros desabou 93% e a quantidade de carga transportada caiu 40% ante o segundo trimestre de 2019. O noticiário do Globo também mostra que a W Torre e o BTG Pactual estão estruturando um fundo imobiliário 100% lastreado em estádios de futebol. A ideia é incluir no fundo o Allianz Parque, São Januário e os novos estádios do Santos, Goiás e da Ponte Preta, de acordo com informações do Globo. De acordo com o valor, a NS ela suspendeu o reajuste de planos de saúde por 120 dias, a medida também contempla o aumento por mudança de faixa etária entre setembro e dezembro. Então, notícias, é, empresas que podem ser impactadas: Notre Dame Intermédica, Rapivida, Sul América, Sul 11 e QualiCorp. Bom, é, nesse final de semana também nós tivemos a publicação da carta da Esquadra Investimentos, aquela que trouxe né, ao mercado as questões sobre os balanços de IRB, né, em que ela não concordava, e no fim ela acabou aí se provando com o novo que ela estava completamente correta sobre isso. A esquadra que disse, né, afirma que reconhece todo o trabalho e os esforços da nova gestão do IRB para revisar a sua estratégia, mas que segundo eles, eles ainda enxergam uma ótima relação risco-retorno para permanecerem vendidos nas ações da companhia. Então vamos aguardar, isso ainda pode causar então uma pressão vendedora nas ações do IRB. Bom, também tivemos aí, de acordo com o Valor Econômico, uma reclamação anônima que foi feita contra a JHSF, ela que teria chego à CVM. Seriam 16 páginas detalhadas que pedem que a CVM analise eventuais falhas de contabilidade, controle e governança. A JGSF, segundo a matéria, na verdade, de acordo com a Ernest Young, que teria feito pagamentos ao controlador em desacordo com o seu estatuto. Tá? Então, é, até que isso seja resolvido, até que isso seja esclarecido, é, por conta desse problema de governança, é, a JGSF pode permanecer aí pressionada, ou seja, ter uma performance abaixo do que a média do mercado. Tá bom? É, e duas notícias importantes sobre a Omega geração de energia ela que anunciou neste domingo que deve realizar uma oferta subsequente primária de ações é, o objetivo disso é né, se capitalizar para fazer novos investimentos ela que também fechou a aquisição de 50% dos complexos eólicos de energia Ventos da Bahia 1 e 2 uh, eles que são atualmente detidos né, pela Ew perdão EDF Renewables o valor a ser pago pela ômega energia é de 661,7 milhões de reais, tá bom? Bom pessoal, então era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês, olhando para as principais notícias. Uma semana aí bastante agitada, mas em que a gente observa aí um começo bastante positivo por conta né, desses anúncios dessa possibilidade de vacina e uma melhor conversa entre Donald Trump e a China. Né? E, claro, todos na expectativa para o anúncio dessa terça-feira né, em relação a esse novo programa aí do governo, que pode aí dar uma animada em alguns determinados setores. Um abraço a todos, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!